0: Einen großen Falafelteller mit extra Pommes und eine riesengroße Flasche Champagner dazu, bitte, Arjan.
1: Oder Reis anstatt Pommes.
0: Ist, Reis ist besser, oder?
1: Boah, besser würde ich so
0: nicht sagen. Doch, doch, ich möchte das werten. Mir hat mal mhm. jemand gesagt, ein sehr enger Freund, nur die, die zum Töde Döner-Teller Reis bestellen, das sind die wirklich guten Leute. Uh. Ja, fand ich ein bisschen übertrieben. Aber habe mich dann trotzdem irgendwie dazu gedrängt gefühlt, Reis zu bestellen, um cool zu sein. Warum? Ja, gute Frage. Das ist so ein Freund, der irgendwie eigentlich auch sehr reflektiert ist, aber der dann doch immer einen dummen Spruch macht, wenn man alkoholfreies Bier bestellt.
1: Oh, oh okay.
0: Und manchmal bin ich nicht so ganz frei von diesen Zwängen. Kennst du das? Mhm. Oder bist du völlig ja, frei von sowas? Ich, ja, ich kenne das auch. Auf jeden Fall. Ja. Und gerade so unter Männern gibt es das, ne? Sieh ja, ein ja, wohl
1: Bier, also gleich bestellst du noch einen kleinen Salat dazu, ne? So. Oh, das finde ich jetzt aber ein bisschen schlimm, dass du hier die Männerwelt so am Männer Bashing machst. Dass ich Männerbashing
0: mache? Hm. Okay, das tut mir sehr leid. Dann lass uns einfach mit der Folge anfangen und kein Männerbashing machen mehr.
1: Ganz genau. Wir fangen jetzt mit der Folge an und heute geht es um das große Warum? Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was meinen die beiden denn damit? Ich erkläre es mal kurz in ein paar Sätzen. Mach mal. Häufig ist es ja so, dass wir wissen, was wir zu tun haben. Und wir können auch so ein bisschen uns einfuchsen und herausfinden und entwickeln, wie wir etwas zu tun haben. Aber wenn wir wissen, warum wir etwas tun sollten, wollten, wollen, dann kann das ein bisschen dafür sorgen, also im positiven Sinne gesprochen, dass wir so eine extra Energie haben. Kurzes Beispiel, ihr beginnt ein Studium, ihr wisst auch, welches Studium, ihr wisst vielleicht auch, auf welche Art und Weise, also wie ihr dieses Studium machen könnt, sollt, müsst. Aber, wenn ihr euch die Frage beantwortet, weshalb, also warum, dann habt ihr so eine extra Power durch diese Beantwortung, eine extra Motivation, beziehungsweise kann die Beantwortung dieser Frage, warum, wie ein Motor sein, der ja. euch Antrieb gibt, Würdest du da mitgehen, Jan? 100, 100
0: Pro. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil neben mir jemand die Geschichtsmaschine ausräumt im Nebenraum. Aber ähm, <lacht> also, ich mache das in meinen Workshops immer. Ich sage mal, warum macht ihr das? Warum wählst warum hm. du diese Methode? Warum willst du das erzählen? Was ist denn, worum worum geht es hier eigentlich? Was soll das? Wohin willst du damit? Und äh, erlebe immer wieder, dass das eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage ist. Warum eigentlich? Und in diesem Fall ähm, geht es ja um die Frage, warum machen wir diesen Podcast? Und das ist ja ganz einfach. Wir äh, wollen einfach richtig Kohle verdienen. So, und mit diesen Worten <lacht> sehen wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut. Ciao, schönen
1: Tag Ciao. noch. <lacht> Nein, das war natürlich nur ein kleiner Scherz. Wir wollen vielleicht auch die Frage beantworten, warum machen wir eigentlich einen weiteren Podcast? Ja. Denn einige von euch wissen, dass wir auch ein anderes, weiteres Podcast-Format haben, und zwar den Islam-Fragen-Podcast. Ja. Also zumindest diese beiden Fragen, weshalb machen wir eigentlich ein weiteres Format, also hier Falafel und Champagner, und weshalb machen wir dieses Format ganz besonders überhaupt mit diesen Themen, mhm. wo ist also die Positionierung, wo ist vielleicht auch, das klingt jetzt ein bisschen businessmäßig, aber wo ist vielleicht auch das Alleinstellungsmerkmal oder die Trendschärfe? Ja von Falafel und Champagner zu Islamfragen. Wollen wir mit dieser vielleicht etwas einfacheren Frage beginnen, Yannick? Wieso, wieso würdest du sagen, haben wir denn eigentlich beschlossen, überhaupt einen neuen Podcast zu machen, wenn wir Islamfragen hatten?
0: Ja, weil, ich versuche auch mich kurz zu halten, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, das klingt also so, so, so pathetisch und hoch, aber es braucht gerade was anderes, mit S braucht, also die Gesellschaft braucht gerade was anderes. Das klingt jetzt so, als würden wir irgendwie unseren Mantel überwerfen und superheldenmäßig irgendwie in Gotham City die Kriminalität auf der Straße bekämpfen. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das was Islamfragen versucht hat zu leisten, nämlich so lange Erklärstücke, ausführliche Reflexionen, ganz ganz kritische Blicke auf Sprache, Zusammenhänge, immer wieder die Frage, was ist Rassismus, was ist Antisemitismus, wie wirkt das und so weiter, das hat seine Berechtigung, das muss es weitergeben und wir wollen ja auch Islamfragen weitermachen irgendwann oder nebenbei sozusagen soll das auch ein Projekt sein, was jetzt irgendwie nicht gestorben ist, aber ich habe das Gefühl, die Räume, in denen das passieren kann gesellschaftlich, sind vielleicht nicht so groß, wie ich dachte. Also in denen Leute sich die Zeit nehmen, in Ruhe, kritisch, selbstkritisch, so tief darüber nachzudenken, diese Räume sind vielleicht nicht so groß und nicht so verbreitet, wie ich dachte. Beziehungsweise, vielleicht sind sie weiterhin da, aber andere Räume wachsen. Und das mache ich jetzt vor allen Dingen natürlich an den Zustimmungswerten zur AfD fest, dass ich denke, es gibt mehr und mehr Räume, wo Leute überhaupt gar keinen Bock haben, sich mit Rassismus beispielsweise auseinanderzusetzen, sondern ganz klar sagen, nö, das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Problem. In dieser Gesellschaft gibt es ganz andere Probleme. Ich höre mir diesen ganzen Woken Quatsch nicht an. Ähm ich will über was anderes reden. So, vielleicht erstmal ganz kurz. Was, was denkst mhm. du dazu?
1: Ja, also wenn ich an den Islamfragen-Podcast denke, da werden wir auch ganz bald eine weitere Folge aufnehmen dann sind es Folgen und dann ist es ein Format, für das wir uns stets sehr intensiv vorbereitet haben. Mhm. Wenn ihr auf Islamfragen geht, auch dieser Podcast ist ja überall erhältlich, wo es Podcasts gibt oder überall zu hören, dann werdet ihr merken, dass die Folgen durchaus sehr lang sind, also bis zum Teil eine Stunde. Also fast dreimal so lang wie die Folgen von Filafel und Champagner. Und das heißt, in diesem Islamfragen-Podcast sind wir sehr waren wir zum Teil sehr detailvoll. Also nebst der intensiven Vorbereitung waren wir sehr detailvoll. Und wenn man dann immer so ganz detailvoll wird, dann kann es auch sein, dass diese Gedanken, die wir entwickelt haben und die wir mit euch geteilt haben, sich so in Anführungsstrichen hochakademisieren. Mhm, ja. Ihr kennt das vielleicht, wenn es eine Reflexion über eine bestimmte Debatte gibt, dann reden ExpertInnen miteinander, zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion oder bei einem Vortrag, den man bei YouTube schaut, und nach einer Dreiviertelstunde denkt man sich vielleicht, oh wow, die sind aber mittlerweile ganz schön intellektuell unterwegs. Und da ist ja gar nichts Falsches dran. Das ist ja super, das ist großartig. Und wir hatten die Empfindung, dass der Islamfragen-Podcast mit den ganzen Details und der, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben mit der intellektuellen Tiefe, vielleicht gar nicht so sehr den Mainstream erreicht. Muss es aber auch gar nicht. Und dann dachten wir uns, wie schön wäre es denn eigentlich, wenn wir einen Podcast ein Format hätten, das vielleicht so ein ganz kleines bisschen allgemeiner gehalten mhm. ist, nicht ganz so übertrabend intellektuell und vielleicht auch eine ganz bestimmte Zielgruppe erreicht. Tja, und bei diesem Gedanken wären wir eigentlich schon bei der Frage, für wen ist der Podcast? Ja. Also klar. Ja. Natürlich ist diese Frage, warum, sehr eng verknüpft mit der Frage, für wen? Ja.
0: Genau, das hatte ich ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass ich glaube, es gibt unterschiedliche oder sehr viele Gleichzeitigkeiten in der Gesellschaft. Ja, Also ein Teil der Gesellschaft, den ich jetzt mal als progressiv beschreiben würde, entwickelt sich mit sehr hohem Tempo weiter und geht in eine progressive Richtung weiter und macht sich sehr viel Gedanken über soziale Gerechtigkeit, über Sprache, über Macht, Kritik und all diese Dinge. Und das ist wichtig. Und aus diesem zu diesem Teil der Gesellschaft... Oder gehören wir auch irgendwie zum Teil? Das ist ja ein großer Teil unserer Arbeit, auch rassismuskritische Arbeit zu machen mit Multiplikatorinnen und so weiter. Gleichzeitig mache ich mir aber ehrlich gesagt Sorgen darüber, ob diese Debatte, die aus dieser Community kommt, so geführt wird, dass sie auch die Gesellschaft mitnehmen kann. Und ich mache mir nicht nur so Sorgen darüber, sondern ich glaube, dass es sogar gegenteilige Effekte gibt. Auf, der Spitze, auf die Spitze getrieben wäre, dass die These dieses, dieses politische korrekte Sprechen, was ich total befürworte, äh, hängt aber auch Leute ab. Äh, und ich weiß, dass das eine populistische These ist, aber das macht sie nicht unwahr, sondern ich glaube, es ist einfach tatsächlich was dran und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir sprechen und wen wir damit erreichen. Und wenn wir eben nicht nur Menschen erreichen wollen, die sehr viel Zeit haben und sehr viel Muße haben und äh, die Kapazitäten und Ressourcen sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, ja, sondern wenn wir sagen wollen, ey, wir wollen die ganze Gesellschaft gemeinsam voranbringen, als Gesellschaft und nicht nur irgendwie Teile der Gesellschaft, dann müssen wir einfach auch klar sagen, wir müssen anders darüber reden und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wo stehen viele Leute ähm, und was nervt sie an diesen Debatten und was äh, sorgt dafür, dass sie eben gerade nicht mitgehen äh, und dass sie zum Teil auch vielleicht deswegen nicht mitgehen, nicht weil sie inhaltlich äh, ein Problem haben mit gewissen Fortschritten und und Progression, sondern weil sie sagen, sorry, aber auf die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wird, habe ich einfach keinen Bock. Und es nervt mich und es und es hängt mich ab und es bringt mich in eine, in eine Abwehrreaktion. Und das ist ja was, was wir, wenn ich das mal so sagen darf, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, in quasi jedem Workshop ähm, erleben. Also in quasi jedem Workshop, in den ich gehe, ähm, überlege ich mir ja genau, ey, wer sitzt da, wer hört mir zu, wer hat Bock, wer hat weniger Bock. Wer findet mich eigentlich nervig? Wer hat Bock, mir zuzuhören? Wer hat schon Vorwissen? Wer nicht? Und entsprechend passe ich ja an, wie ich spreche und was ich zulasse und was nicht und wo ich sage, Moment mal, und wo ich andere Sprache wähle und nochmal einen anderen Weg gehe und an andere Erfahrungshorizonte anknüpfe. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Geht dir das auch so in deinen Workshops oder generell im Sprechen über diese Themen, dass du halt mal so guckst, okay... Wen habe ich vor mir?
1: Ja, ich gucke schon, wen habe ich vor mir. Das ist jetzt natürlich relativ schwierig bei einem Podcast. Ja. Also, wer hört uns zu? Das können wir ja nicht ganz so sehr nicht ganz so sehr steuern und vielleicht können wir es bis zu einem gewissen Grad analysieren. Und das ist einfach auch nochmal eine spannende Frage bei all, den, bei all den Fragen, die wir so aufwerfen. Wer hört uns eigentlich zu und welche Rückmeldungen bekommen mhm. wir? Aber das schiebe ich nochmal kurz beiseite, um deine Frage zu beantworten. Ja. Mhm. Ich muss mir nicht ganz so viel Mühe machen, im Vorfeld zu analysieren und zu überlegen, wer, wen ich in meinen Workshops vor mir habe, weil ich in erster Linie mit weiß positionierten Menschen zusammenarbeite, die in meinen Workshops und in meinen Seminaren so eine erste Form der Sensibilisierung mhm. mit mir gemeinsam, mhm. mit mir an ihrer Seite durchgehen. Ich kann das natürlich nicht verallgemeinern, denn es gibt sicherlich auch Personen in meinen Seminaren und in den, ich mache ja Organisationsentwicklungen, in den Firmen, in den Institutionen, die dann dort sind, die natürlich schon vielleicht ein bisschen sensibilisierter sind als die meisten anderen ihrer KollegInnen. Aber klar, also um ganz konkret auf deine Frage zu antworten, natürlich achte ich darauf, auf welchem Stand der Dinge, sage ich mal ein bisschen zusammengefasst, die Personen sind und welche Positionierungen sie haben.
0: Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich, um noch, noch eine Schippe draufzulegen, dass sich in Teilen der Debatte bestimmte Selbstverständlichkeiten etabliert haben, über einige Sachen gar nicht mehr zu sprechen über bestimmte Fragen gar nicht mehr zu sprechen, weil man sie mhm. als problematisch oder als rassistisch äh, einstuft. Ja? Zum Beispiel, warum wird Erdogan gewählt? Es gibt Teile der rassismuskritischen Community, die sagen, darüber reden wir nicht. Ähm, oder darüber reden wir nicht öffentlich. Ja, und was das Kopftuch angeht, ähnlich. Es gibt halt Bereiche, wo Leute sagen, das fassen wir lieber nicht an, das Thema. Nicht, weil wir dazu nichts zu sagen haben oder weil wir irgendwie das alles ganz unproblematisch finden oder was auch immer, sondern weil wir wissen, wie gefährlich es ist, öffentlich über diese Sachen zu sprechen und weil wir wissen, dass gerade rechte ähm, Medien oder, oder AkteurInnen das instrumentalisieren, problematisieren und wir in Deutschland ein, ein Gesprächsklima haben, was ja sehr selten konstruktiv ist und sehr häufig konfrontativ und, und destruktiv und äh, im Grunde nur darauf gewartet wird, dass irgendjemand von der Gegenseite in Anführungszeichen irgendwas sagt, was man dann wieder instrumentalisieren kann. Das heißt, es gibt sehr wenige Räume, wo wir konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen können aus unterschiedlichen Positionen zu, ja, zu schwierigen Themen.
1: Hm. Und ich habe einen sehr verführerischen Gedanken in meinem Kopf, der das, der das Wasser jetzt aber so richtig zum Kochen bringen könnte. <lacht> Und ich habe diese Frage auch vorher nicht mit dir geteilt, beziehungsweise in der Vorbereitung für diesen Podcast nicht mit dir besprochen, soll ich sie trotzdem stellen Auf keinen Fall. oder den Gedanken Doch, mit zeig, dir teilen? <lacht> es gibt ja auch Leute, die kritisieren mich dafür, dass ich mit dir, Janik, gemeinsam einen Workshop mache rund um das Thema Rassismuskritik, mhm. weil sie sagen, weil sie also sinngemäß mir vermitteln wollen: Hey, was versteht der denn über Rassismuskritik als weißer Cisma? Ja. Und dann sagst ich du weiß ihm nicht, ob ich der nicht so. so viel, aber er ist nett. <lacht> <lacht> dann sage ich Ihnen sehr deutliche Worte, aber ich wollte dir erstmal die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, bevor ich dir sage, wie ich, so da, wie ich darüber denke.
0: Ja, ich finde die, also die, die, die grundsätzliche Frage, wer redet worüber, äh, finde ich total wichtig. Also ne, Ich habe das ja immer mit meinen drei Kindern. Wenn mir jemand ohne Kinder sagt, du, also nachts, ne, wenn die aufwachen, ist doch gar kein Problem, lass dich einfach nicht stressen. Stress macht man sich mhm. selber, dann sage ich, Halt dein Maul. Also Entschuldigung, aber ich sag mal einfach, sorry, aber ich hab, du hast nicht den gleichen Erfahrungshorizont wie ich. Und es kann sein, dass du das studiert hast und dass du ganz viele Bücher dazu gelesen hast und so, okay, vielleicht habe ich Lust, in einem ruhigen Moment ein bisschen mit dir in Austausch zu gehen. Aber gerade in Stressmomenten und gerade zu emotionalen Themen ist es total wichtig, dass Leute darüber reden, die, die einen Erfahrungshorizont haben mein Erfahrungshorizont und warum ich über diese Themen rede, ist ja aber ein anderer, dass ich nämlich sage, okay, ich weiß, wie es sich anfühlt, als weiße Person nicht von Rassismus betroffen zu sein und wie es sich anfühlt, diesen Weg gehen zu müssen, diesen Reflexionsweg gehen zu müssen, gehen zu wollen, sich mit diesen Themen vertraut zu machen, die man eben nicht selber erfahren hat. Und deswegen habe ich sehr viele Anknüpfungspunkte zu Menschen, die das eben auch noch nicht getan haben und glaube, dass ich sie da sehr, sehr gut abholen kann. Das heißt aber wiederum, anders zu sprechen, andere Sachen zuzulassen, andere Fragen zuzulassen, zu beantworten, einen anderen Raum zu öffnen. Und das kann aber wiederum ein Raum sein, wo andere Menschen sich gar nicht wohlfühlen, weil sie denken, sind wir nicht schon viel weiter? Müssen wir das noch besprechen? Und ich denke dann, ja, ja, wir müssen das noch besprechen. Und ich kann verstehen, dass du darauf keinen Bock mehr hast, aber ich glaube, wir müssen das noch besprechen. Und das wäre was, was dieser Podcast versucht zu tun, unter anderem.
1: Ja, also da kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ich gehe da auf jeden Fall komplett mit. Ja. Von daher wollen wir vielleicht auch noch mal kurz darüber reden, für wen ja. genau wir diesen Podcast für Laffel und Champagner initiieren. Ja,
0: sag mal, in drei Sätzen.
1: Also... Wer sich die letzten paar Folgen anhört, der wird vielleicht so ein ganz kleines bisschen eine Diskrepanz zwischen mir und Jannik gehört haben. Denn an, an einer Stelle sagte ich, wir machen diesen Podcast für AfD-WählerInnen. Und Janik sagte sinngemäß, naja, vielleicht ist es ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir machen sie doch eigentlich eher für die CDU-WählerInnen. Ja. Und mir ist natürlich absolut bewusst, dass auch das wieder eine totale Verallgemeinerung ist. Ja. Aber Janik und ich, wir saßen tatsächlich zusammen und haben uns überlegt, wie können wir diese Themen so klar und so strukturiert und vor allen Dingen auch leicht, leicht verständlich verpacken, dass Personen, die sich vielleicht mit Rassismuskritik noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben und nicht auseinandersetzen wollen, auch sagen, hm, interessant, diesen oder jenen Aspekt habe ich jetzt verstanden und ich teile diese Folge gar sogar mit jemandem, von dem ich denken würde, dass diese Person AfD-Wählerin ist. Ja. Und deswegen, um zumindest meine Perspektive zu Abzurunden, natürlich ist die Folge für alle Zuhörerinnen, aber ich würde mich schon freuen, wenn es dort draußen AfD-Wählerinnen gibt, die gewisse Aspekte der Rassismuskritik, der Debatte rund um Integration, Migration und so weiter und so fort, durch unseren Podcast vielleicht auch nur ein ganz kleines bisschen besser verstehen, dadurch mehr Raum in ihrem Herzen machen und das nächste Mal vielleicht nicht AfD wählen. Ja. Ich weiß, es war jetzt eine philosophisch-emotionale Antwort, aber ich spiele den bei mal dir zu, Janik. Was denkst du?
0: Was heißt philosophisch-emotional? Also Hier auch andererseits ganz, ganz klar und runtergebrochen. Wir haben diesen, diese Meinungsverschiedenheit, was, was die Möglichkeit des Erreichens von AfD-WählerInnen angeht, einfach glaube ich, wobei du ja schon gesagt hast, das ist eine Pauschalisierung. Es gibt einen Teil der AfD-WählerInnen, die werden wir nicht erreichen, ähm, weil sie entweder ein geschlossenes rechtes Weltbild haben, ein rechtsextremes Weltbild vielleicht sogar, weil sie sich da wohlfühlen und da bleiben wollen. Dann gibt es auch einen Teil, der glaube ich, den wir deswegen nicht erreichen, weil alle Gesprächskanäle sozusagen in die Mitte oder nach links geblockt werden. Ja, also wenn man sagt, ich habe gar kein Vertrauen mehr in Medien, ich habe gar kein Vertrauen mehr in den Staat, ich habe gar kein Vertrauen mehr in, in, in Meinungen, die nicht meiner eigenen entsprechen, weil ich das Gefühl habe, ich werde überall nur übers Ohr gehauen oder was auch immer, dann werden wir auch diese Menschen nicht erreichen. Aber es gibt sicherlich einen Teil von Menschen, die auch AfD wählen, die das nicht tun aus einem geschlossen rechten Weltbild, sondern aus, ach, will ich jetzt nicht reingehen, aus Protest und was auch immer alles. Das kann man alles verurteilen, kann man darüber diskutieren, aber man kann trotzdem im Gespräch bleiben und ich glaube, dass es da ein Potenzial gibt, was, worum es mir eigentlich ging. Und das war ja auch ursprünglich so eine Art Untertitel, den wir im Kopf hatten eine Mitte fit machen gegen rechts oder oder mhm. ne, was auch immer eine Mitte ist, aber zu sagen, okay, es gibt offensichtlich ein Wechselwählerpotenzial, das hattest du ja in der allerersten Folge angesprochen, aus allen Parteien, außer von den Grünen, wechseln sozusagen äh, Wähler rüber in die, äh, zur AfD, also haben vorher was anderes gewählt äh, und wählen jetzt die AfD. Und, und diese Menschen sind ja offensichtlich vermutlich keine Menschen mit einem geschlossenen äh, rechtsextremen Weltbild, sondern sind Leute, die sich aus irgendwelchen anderen Gründen dazu hinreißen lassen, diese Partei zu wählen. Und ich glaube, das müssen wir verhindern. Ja? Also das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, aber wir müssen irgendwie aufpassen, dass nicht noch mehr Kinder reinfallen. Und das müssen wir mhm. tun, indem wir sozusagen alle Menschen, die vielleicht auch von der Art und Weise, wie diese Debatten teilweise in der Öffentlichkeit geführt werden, auch die rassismuskritischen, aber nicht nur die rassismuskritischen Debatten, davon abgeschreckt sind und sagen, nö, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht abgeholt, ich habe keinen Bock darauf, hier werden Fragen nicht diskutiert, die ich aber diskutieren möchte. Und ich finde, die sind wichtig und ich finde keinen Ort dafür, wo das vernünftig getan wird. Und äh, so, das wäre so der, der eine Teil. Der andere Teil wären einfach Menschen, die mit diesen Menschen in sozialen Räumen aktiv sind, in der Diskussion sind und sagen, ich brauche Argumente, ich brauche Klarheit, ich brauche Unterstützung, um meine Position gegen rechts zu festigen und klarer zu sein in meinem, meinem Bild, um klarer in der Abgrenzung zu sein, um stärker zu sein, um stabiler zu sein, um diese Stabilität auch auszustrahlen. Das wäre mein Wunsch, meine, meine Traumvorstellung, was wir mit diesem Podcast erreichen.
1: Ja, sehr gut. Und an all die Leute, die sich dort draußen vielleicht immer noch fragen, warum ich mit Janik gemeinsam einen Podcast mache, den sage ich immer, oh baby, baby, we belong together.
0: <lacht> we belong auch mit euch allen together. Also, weil das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn, wenn ihr mithelft, liebe Hörerinnen da draußen wenn ihr diese Folgen weiterempfehlt und vielleicht auch sozusagen an Leute weiterempfehlt, wo ihr sagt, na, vielleicht würden die sich damit normalerweise nicht beschäftigen. Aber ich habe eine Beziehungsebene zu Onkel Peter. Wenn ich ihm sage, hör da mal rein, vielleicht macht er das. Er würde das vielleicht selber nicht machen, aber wenn ich ihm das gebe, sagt er vielleicht, na, okay, dir zuliebe, mache ich das mal. Und dann könnt ihr vielleicht auf der nächsten Gartenparty von einem anderen Punkt aus diese Diskussion führen und vielleicht anders drüber sprechen. Deswegen Große, große Bitte, große, große Aufforderung, großer, großer Wunsch an, an alle, die zuhören. Empfehlt unsere Folgen weiter, unseren Podcast weiter und gebt uns gerne auch Fragen rein, wo ihr sagt, das ist das, was Leute um mich herum diskutieren. Das ist was, was ich gerne mal von euch besprochen hören möchte. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs bisherige Zuhören und auf viele, viele weitere Folgen, Herr John.
1: Auf viele weitere Folgen. Bis zum nächsten Mal. Bye,
0: bye.